0: 朝新聞の神田大輔です今回はですね広島総局にやってまいりました。えー、出演してくださる記者は福富多人さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。福富さんは広島に来て何年目ですか
1: 。今えっ、ー、と広島に来て2年目になります。2年目。はい。なるほど。で取材は主にどんなことをしてますか。えっ、ー、と今広島市を担当していて、うん、まあ主にまあ平和原爆、はいはい、まあまあ広く言えばこう核兵器の問題についてまあ広く取材しているというふうな感じです。
0: なるほどね。で今回ポッドキャストで話していただくテーマなんですか。
1: はい、6月にですね、えー、とオーストリアのウィーンで開かれた核兵器禁止条約の第1回締約国会議というものにこう出張に行ってきたので、えー、とその内容についてウィーン出張ですか。そうです、えー。結構遠いですよね。遠かったですね。はい、直行便って今ありましたっけ？今はですね、えっ、ー、とあると思うんですけども、かなり数が減っていて、まあ、うんうん、ロシアのウクライナ侵攻の関係もあって、そうですよね。はい。うん、どっから乗り継ぎ？そうです
0: ね。イスタンブールで乗り継ぎ。イスタンブール。はい。ああ、私も何度も行った空港ですけどね。はい。<笑>で、まあ今回のテーマはまあ核兵器禁止条約。ということになってくるんですけれども、はい、じゃちょっとね、そもそもから始めましょうか。はい、えー、この条約ってどうい
1: うものなんですか。はい、えっ、ー、と、まあ核兵器をまあ一言で言うとこうめぐってあらゆることをまあすべてを禁止するというふうな条約です、はい。あらゆること。はい。こう、まあ例えば、うん、このまあ広島長崎にこうまあ1945年に落とされたこう原爆の核兵器の使用っていうのはもちろんですけど、はいはい、あとはもう核兵器を開発したりとか核実験をしたりとかあとはまあ核兵器をこう使うぞというふうにして相手を脅すこと、うんまあ、威嚇ですねそういったこともこう禁止対象になっていると
0: あらなんかそれに類することをやってる人がすでにいるんじゃないかって感じもねそうですねしますけどね、うん、そういうことを威嚇なんかも含めて禁止にするっていうのはこれは今までなかったそうなんですね、うんうんうんうん、はい。でこれっってい、ねえー、いつでできたんでしたんしけ
1: はい、条約は、えー、と2017年に、えーとまあ、採択をされて発効、はい、は2021年の、えー、1月というふうな,ことなす去年ですね。ねねそうです、ねうんうんうんうんでえー、とどれぐらいの国が
0: 参加してるんですか
1: 、はい、条約に参加することをこう批准とか加入というふうに言うんですが、はいえー、と今、6月現在で66カ国、地域が参加しています66、はい、これは多い、そうですね、あのー、2017年に採択されたときは122カ国の賛成があったので、うんまあ、約半分あ。とど、まあ、まっているというのか半分まで来たというのか、はいはい、っていうふうな現在地です
0: あ。要するにその122の国と地域はこれまあこの条約に賛成してるっていうことですよね。
1: そうですね。なんえ
0: っ、
1: ー、とまあいろいろな障壁があるようで,、えーとですねまあ、条約の、えー、と趣旨に関してはこう賛成できるけれども、うん、実際にその条約の中に入って。プレイヤーとして、こう、よく進めていくっていうふうなことに対しては、ちょっとまだ。こう、時期尚早だというか。なるほどね。まだっていうふうにもあるというふうな形ですな、ねうんうん。まあ、ここ
0: からさらに増えるかもしれない。そうです、ね。多分増え
1: そうだってことでしょうか、ね。そうですね。はい。ええー、肝心の日本は入っていないんですよね。そうなんです、ね。これなんで。日本は、まあ、ですね。まあ、こう、アメリカの核の傘の下にあるというふうなところで。はいはいまだこう、まあ、岸田首相もこう橋渡しというふうなことを言っていますが。うん、まだこの核保有国が入っていない状況で、核禁条約に入ることは。ちょっとまだ早いのではないかというふうなところで、参加していないというふうな、うん。なるほど
0: 。で、ほにも、だから、アメリカとか核保有国っていうのは入って
1: ないんでしたっけ。はい、核保有国はもう一国もまだ入っていないというふうに。今、少なくとも九つある。そうですね。これ全部入ってない。全部入っていません。というこ
0: とは、北朝鮮とかイスラエルとかも入ってない。入
1: っていません。入ってい
0: ない。逆に言うとね、これに加盟している国で、まあ我々が聞いてね、ああそこかって思うような主な国なんていってんですけど、んなところありますか
1: 。そうですね。えっ、ー、とまあ主にはオーストリアだったり、そうですね、うん。まあニュージーランド、メキシコ、うんうん、アイルランド、南アフリカ。そのあたりがまあ主な国にな
0: って。アイルランドなんていうのは核保有国イギリスの隣にいるけれども加盟してるんですねです。そうです
1: ね。はい。うんうんうん
0: 。とか、まあ、メキシコですか。あとニュージーランドね。なるほど。でも、そういうそのなんていうんですかね。例えば地域的に偏りとかあるんですか
1: 。そうですね。あの、まあ、多くは、こう。南半球の小国だったり島国だったりっていう風なのがかなりの数を占め
0: ている南半球太平洋の国々ですかね。そうですね、はい、というとまあやっぱりそのヨーロッパであるとかそれから、まあね、例えばそうですよね核保有国の中に中国とかインドとかも入ってますから、はい、そういったこう国々いわゆる大国っていうところになるとまだ加盟批准は少ないとそうですね、はい、いうことですかね。でウィンに行ったその会議ですよね。はい、えっ、ー、と何会議なんですか。はい。えっと第一
1: 回締約国会議と言いますおお。こ
0: れは何をするんですか
1: 。はい。えっとまあ締約国イコールまあ条約に参加している国と地域というふうなことになるんですが、うん、その代表者が集まって、えー、条約まあ去年発行した条約に定めたことがきちんと進められているか、またこれからどうやってそれを具体的に進めていくかって言ったことをこう、うん議論する会議にな
0: ります。と批准している国の人たちが集まってくるんですか。そうですね。はい。他にも参加者はいるんですかね
1: 。はい。一応あのオブザーバー参加といって、おうおうえっ、ー、とまあ条約には参加していないけれども、条約の趣旨には賛同できるよというふうな国が。えー、参加すすることができま
0: そこにはどんな国があったんですか
1: ね、はい、そこはですね、えー、とドイツだったりノルウェーだったりオランダだったり、うんこうまあ、NATO といわれる北大西洋条約機構に加盟する国々が、えー、と参加をししていました
0: 、えー、とドイツとかも核の傘の下にいるのでは
1: そうですね。はい、うん
0: 。だけれども参加、日本はしなかったけれどもドイツなんかはオブザーバーとしては参加している。そうですね。日本はオブザーバー参加もしてないんですね。そうですね。ああ、なんかちょっとね、えー、もやっとしますけれども、まあちょっと話し進めましょうか、はい。実際の会議で具体的にはどんな話が議論されたんですか
1: 。はい。えー、具体的にはえっ、ー、とまあこうこれまでまあ。世界で各国で2000回以上まあ核実験がされているんですがそんなにありますかそうなんですよね、うん、そういったこう核被害者まあこれは、うんうん、あの日本の被爆者も含まれますけどもこういう方たちをどうやってこう援助していくかっていうのを話し合いました
0: そうやって聞くとね確かにその太平洋諸国っていうのもね例えば核実験なんかが行われているな地域もあるでしょうからねこう本当に自分の身に降りかかってくる問題ということですよねそうですね。はいはい。他にはどんなお話があったんで
1: すか、はい、あとは、まあ、同じような話でいくとこう核実験などでこう核汚染されたこう環境場所があってそういったものをこう、うんうん、どういうふうに修復していくかっていうのも話し合われました。はい、あとはです,、ねうん、あのすごく重要なのがこう核保有国がこれから条約に入った場合、はいはい、いつまでにどうやって核兵器を廃棄してもらうか、うん、またそれをどうやって確かめていくか
0: そういったこうこ、ね、仕組み作り
1: というんですかねそういったものもテーマにななっていました
0: 大事なところですよね,そうですね結局そのやっぱりね、核兵器というのを使うことはもちろんいけないけれども威嚇もいけません開発も実験もやめましょうということになってくると。はい当然そういうことをやってる国にね、どうやってそこをね道筋つけてやってもらうかというところが大事でしょうから、その辺の話をしたと。はい。なるほどね。なんか具体的に良さそうなあのありました
1: ？そうですね。あのー、まあ具体的に決まったことでいくと、はいはい。大きく政治宣言とウィーン行動計画というものが採択されました、うん。政治宣言と行動計画。はい。はい。えっとまあ、政治宣言はですねいろいろとこうあの今の国際情勢の中で、まあ、改めてこう核兵器の完全な廃絶を実現するとそういうふうな決意を再確認するとうっていて、うん、その中で核禁条約をこう基礎のとなる一歩というふうに表現をしていました。なるほどで、まあ、今こう核抑止論論というものもあの議論がまあ、ロシアのウクライナ侵攻で高まっていますが、はいはいまあ、そういったこの核抑止論は地球規模の破滅的な結果をもたらすリスクを前提としたものとして誤りだと明確に批判していま
0: した核抑止論は誤りだと。そうです、ねまあ、ごめんなさ
1: い核抑止論というのはこう核を持つことで、うんえー、と相手の国が攻撃をしにくくなったりだとか。うんうんなるほどね、核があることでこう防御になるというふうな
0: ありましたよね、だからそのロシアのウクライナ侵攻にあたっても、ウクライナにもし核があれば、ね、ロシアもそういうことはできなかったんじゃないかなんていう、ね、指摘をする人も中にはいましたけれども、これは誤りですよと、はっきり言ったわけですね、
1: は
0: い、すねなるほどそういうようなことっていうのが会議で決まったと
1: 。そうですねそれが政治宣言として
0: 決まりました。
1: ねうんうん、はいもう一つ大きなものとしてこう、はい、ウィーン行動計画というふうなものがありまして、はいそ,れね、でそれがこの、まあ、条約の批准国参加、まあ、国です、ね、をどうやって増やしていくかだったり大事ですね、はい、あとは、えーとまあ、これからこう有識者のちっちゃいこう委員会グループを作って、うん、どうやってこの核被,害者被爆者も含めて核被害者をこう救済していくかだったりとか。が決まっていきまして、うんうん
0: 。まあ、そういうことをよりこうね、具体的にきちんとやっていこうということが固まってきたってことですかね、はい。そうですね。なるほど。で、まあ、太美さんね。ウィーン行ったわけじゃないですか？は,い、はるばると、はい、ねえ、まさかそのね、スニッツルだけ食ってきたってわけじゃないと思うので<笑>、はい、それどういう取材をしてきたんですか
1: ？はい、はい、そうですね。あの日本からはですね、まあ日本政府は参加しなかったんですけども、はいはい、日本のまあ NGO だったりとか、うん、被爆者だったりとか、うん、広島長崎市長とかまあいろんな方がこう参加されていまして、そうですね、うん。その方の取材をしてきま
0: した。う,んうんう,んうんうん、えー、例えばどんな取材なんで
1: すか？うん、はい。はいあのまあ、会議の中でかなりこう日本の存在感というかですね、はいはい、すごくこう高いなというふうな印象を受けましてあそうですかというのも、まあ、会議の中でスピーチをする、まあ、大学生がいたりだとかへ広島長崎市長はも,うあのも、まあ、スピーチをもちろんしていましたし、うんうん、その他こうまあ被爆者の方もスピーチをしていましたし。はい議場の外ではこうサイドイベントといっていろんなこのちっちゃい教室みたいなところで小規模なイベントがあったんですけどそれもこう日本主催のものが結構あったりしていて、うん、すごく、はい、日本の存在感があったなというふうなところでした、うんうん
0: 、今の、ね、話の中で大学生っていうのがありましたけれども、はい、日本の大学生がスピーチをしたんですか
1: そうですどんな会議の中で赤十字国際委員会という、はいはいえーとまあ、ICRC と言われる、えー、と団体があるんですけどもそのユース代表として、はいえー、と広島市出身の高垣啓太さんというふうな、えー、と早稲田大学の学生さんがスピーチをされていました。ほうほうでこの方は広島出身で広島の被爆者の方と交流した経験をもとに、うんまあえっとまあ、被爆者支援が全くこう足りていないというところを強調しているスピーチをこうされていましたなるほど、はいうん、あ,あとはですねこう、はいまあ、もう一人この方も広島市出身の短大生の女性なんですがこの方も会議の中でスピーチをしていて、うん、この方は気候変動とと。核問題っていうのをう結びつけて、うんうん、核兵器が使われたら、こう気候変動が起きてしまって、うん。環境破壊がされて、私たちが生活できなくなってしまうんだというふうな趣旨のスピーチをされていました
0: 。なるほどね、うん、そういう若い世代なんかがスピーチをしているんですね。そうですええー、二木さん、聞いてどう思いました。い
1: や、私も、あの、二十歳なんですけども。はい、はい、あの。まあ、同世代、まあ、ちょっと上ですけど同世代としてすごく刺激を受けまして、うん、やっぱりこうあの政府が参加していない中でこういう市民社会 NGO の人たちが。一歩一歩こう作り上げていくのが核菌条約なんだなっていうふうなことをすごく思いました
0: いやここがね大事なところですよね、うんうんうん、結局これまでいろんな条約何にしても国っていうのがねすごく一つの単位としていろんな物事を決めてきたんだけれどもこの核菌条約に関して言うと本当にその NPO であったり市政の人々っていうのの大きい関わりがあって成り立っているというところ特徴ですよねそうですねはい。まさにそのスピーチにはそんなところが反映されていたはいあとどうですか広島長崎市長のスピーチなんかはどうでしたか
1: そうですね、はい、あの広島長崎市長も、まあえー、とまずは被爆地の視点から今こそこう、まあ、核廃絶への道筋をこうしっかりあの確認するべきだというふうなこうスピーチをしていて、うんあのまあ、大学生もそうでしたけどすごく被爆国日本というところもこう会場の皆さん意識されているようですごく大きな拍手が上がっていました
0: 温かいですねそうで
1: すねいやでもそこをやっぱり会場の
0: 中でそれだけね日本っていうのは存在感がある僕もね国際会議っていくつもこう取材行きましたけれども、まあ、大体日本って存在感ないんですよ、うん、これはどうしてかっていうと当然そのアメリカであったりロシア中国といったそれぞれの,そのプレイヤーとして大きい国っていうのがやっぱりあるわけですよね、うん、でも一方で日本ってあのまあいいことではあるんですけれども対立や紛争の当事者になるっていうことは、まあ、極めて少ないわけですよね国際政治国際的な外交の場においてですね、うん、だけれどもやっぱりその核兵器っていうことになればですね唯一の被爆国でもあるし当然その役割が重いものがあると思うんですが、はい、まあ参加してないわけでしょそうで,す、ね、でまあなんで参加しないかはさっきお話がありましたけどもオブザーバー参加もしないって
1: いうのはこれはどうしてなんですかねはい岸田首相はまあ広島出身でそうですよはい核禁条約はこう出口として重要だというふうなことを言ってるんですね出口としてはいあ、うん、あのまあ、今こう核保有国が現実としてある中でしかも核禁条約には核保有国が入っていないというふうな現状がある中でああのまあ、橋渡しをするのであれば、うんうん、日本が今参加するのはちょっとあのまずいいいのではななかととううふうなことを言っているんですねその中でオブザーバー参加もあのするべきではないんじゃないかというふうなことを言ってい
0: ました分かったような分かんないような話の気がしますけど、うんうんうん、実際にねその、まあ、確かに岸田さん日本は橋渡し役になるんだという、ね、お話いろんなところされてますけれどもこれに対しては例えば会場でどういうふうに評価されてました
1: はい、あのーまあのまあ日本の主にですね、まあ、被爆者の方はすごくまあ厳しく批判をしていました、うん、で、まあ、広島からと向かった広島で被爆されてウィーンに入られた被爆者の方は、まああのー、お一人家島さんというふうな男性だったんですが、はい、この方はこう被爆証言の機会では必ずですねまあ、唯一の戦争被爆国の日本が帝国会議に参加しないのは、被爆者の思いに背いているだったりとか。うん、まあ、あとはもうアメリカの方ばっかりではなくて、なんで被爆者の方を向いて成長してくれないんだと、ね、強く憤りを持って語っていました
0: 。そうですよね。メディィアトーークパーソナリティの真田亮ですニュースの現場からお聞きの皆さん「朝日シ聞ム・ポッドキャスト」には他にも番組があるって知っていますかメディアトークはメディアの今と未来についてじっくり言葉を交わします何を伝えるのかどうしたら伝わるのか本当に必要なのかコンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してくださいで、まあ、日本は、ね、そうやって結局は参加しなかったわけなんですけれどもオブザーバー参加国というのが、ね、さっき言ったおっしゃったようにドイツであるとかノルウェーであるとかそういう国々があったと、
1: はい、あのオブザーバー参加国というのはその会場では何をしているんですか、はい、あのオブザーバー参加国は、えっと、会議に33か国結構来てます、ねはい、あったんですが。はいあのまあ、希望すれば発言だったりとか、の提供とか受けられるんですねそうなんですか、はい、ほうほうなので、まあ、条約の,その最終文書というか、うん、最終決定には、意思決定には携われないんですけど、はあはあ、その中の議論の一つとして、発言ができたりするんですね
0: 、はあ、で実際に発言とかしてまし
1: た、はい、発言は、はい、そのうち33か国のうち13か国が発言をしていました。へー、はいなんか例えばどんなことを発言するんですかね。はい、まあこう様々あったんですが、うん、相対的にこうやっぱり核金条約にはまあ今参加できないけども、はいはい、こう議論は続けることが大事だというふうな発言がありました。うん、そうですね。例えばドイツはですね、はい、えっ、ー、と今回の条約国会議を核軍縮外交においては間違いなく一つの主要イベントだというふうに言い続けていました、うんうん、で核禁条約とですねもう一つ核軍縮をめぐるあの核不拡散条約 NPT と呼ばれるものがあるんですがあです、ねうんまあ、この NPT と核兵器禁止条約の間にこう、まあ、摩擦があることをまあ懸念しているというふうに指摘はしていたんですが、うん、ただその上でも、やっぱりこう心を開いた対話だったり、率直な議論が不可欠だというふうなことで。オブザーバン参加しましたよ、というふうなことをこう伝えてました
0: 、うんうん。なるほどね。だから、まあ、その。もともとね、さっきもお話ありましたけど、ドイツっていうのは、NATO にも入ってるし。そのアメリカと同盟を組んでる、まあ、他にもね、イギリスもフランスも核持ってるっていう中で。はい、まあ、その核のね、傘っていう意味だと、そういうことでは。えー、参加国とはちょっと距離の隔,、ね、隔たりはあるのかもしれないけれども、はい、そうやって参加して発言もして議論をする、これは非常に大事なことだよと。はいめっちゃまとえてますよね。なぜ、ね、日本ができないのか<笑>う。うん、そうなんですね。<笑>もし日本がこの会議でそういう発言をしていたら、なんか拍手喝采だったんじゃないかって気がしますけどね。うそうなんですね。できないんですかねう。うん。他に参加国、あ、オブザーバー参加国どんな発言してました？
1: <笑>はい。まあもう一つあの大事なノルウェー。もうですね、うん、参加をしていて発言をしたんですが、はいはいまあ、やっぱりこう核禁条約は、まあ、ノルウェーも参加している NATO の考えと相入れないとは、はいまあ、言った上でただ、まあ、異なる道を選んだとしても核兵器をゼロにすることに向けて前進のためにするためには全ての国と対応を模索すると。うん、いうふうなことが重要だとというふうなこと
0: をねみねさん、はい、
1: 橋渡し役ってこういうことなんじゃないんですかそうなんですよね、ねそうなんですよね、うん、かなりそういった声は現地からも上がっていまして、はいはいうん、オザワ島3か国の発言を聞いて、いや、日本と同じ立場で、いや日本も同じことを言えたんじゃないかというふうなことは、かなり声が上がっていました。ね
0: ね、とりわけその岸田さんは、ね、やっぱ広島がお膝元だってことを強調されていて、ねうん、G7 もやりますよって話ですけれども、うん、そういうふうなこのやっぱりこの広島に対する愛っていうものあるいは本当に核廃絶に関しては、ね、もうライフワークだっていう,ようなこともおっしゃってるわけだから一歩踏み込んだ、ね、もう少し対応できたんじゃないかなっていう気はどううししてもしちゃいますね、うん、そうですねねそで
1: かなりそういうふうなに思いますね
0: 。うんなんなんでしょうね。まあこれ別にね福富さんと私で話して何の結論も出ないとは思いますけれども、はい、どうやったってこのやっぱり核廃絶に向けて若干後ろ向きなんじゃないかって思っちゃいますよね
1: 。そうですね。はい。なんでなんですかね。うん、そこがやっぱりまあ今の国際情勢の中で、まあ日本はアメリカのこの核の傘に守られてるっていうふなところもあるし。あと現実問題、まあ、ロシアがウクライナに侵攻があったりをして、まあね、すごく、まあ、こういうふうな核を巡る状況がこう厳しくなっているというふうな中で、まだ核禁条約ではないというふうなところがあるのかなというふうな思いますう
0: 思ただ、ね、それこそ NATO に入っている国、要するに日米同盟というのは確かにあって、ね、それはまあ。その根幹として、ね、安全保障の根幹として大事だっていうのはそれはよくわかるんですよ。うん、他方こうやって NATO に参加している国が、ね、あの立場は違うとでも議論できるっていうような言い方をしているのを見るとやっぱりね何か日本にもできるんじゃないかなと思ってしまいますけれどもやっぱり福富さんね現地で取材をされてそれ日本っていうものに対する言及だったり期待感みたいなのって結構感じま
1: したそうですねねかなり感じました、ねうん、やはりあの各国の、まあ、3か国が1国ずつこうスピーチをしていくんですけどもその時もやっぱり広島長崎という風な言葉はもう随所に聞かれていて、うんうん、こう被爆者の方が演説してもスピーチに対して拍手がわっと湧き上がったりだとかあとは演説後に皆さん被爆者のもとに行ったりしてあ,あれはどういうことだったのこれはどういうことだったのってこうでできたりです、ねうん、まあそういった日本がやるべきことへのこう、まあ、そういうふうな期待っていうものはすごく議場の中でも高いなとそうい
0: ったそのまあ被爆者の方の参加であったりあるいはねさっきご紹介あった学生さんとか若い方がですねスピーチをしたりっていうような動きっていうのはまあ、この会議の中では日本のね存在感を示すという意味では良かったなと思うんですけれども、はい、実際にこのね日本の政府としての,そのオブザーバー参加もしませんよみたいな姿勢って今後、変わりますかね。
1: そうですね、核金条約に対しては、うんうんあのまあ、直近の動きでいくと、来年の11月から12月に、うんうん、え第2回の抵抗会議があるんですね、ほうほうほうそこにか対して、えーとまあ、日本が参加するのかどうかっていうのが、一つのポイントになってくるのかなというふうには思います、うんうん、やっ
0: ぱりそういうのにこう参加を求めるような声っていうのもあるわけですよね
1: はいかなりありあますね。例えば私が普段取材している広島市なんかは、うん、あの広島市長がこのオブザーバー参加国の、えー、とノルウェーの代表だったりオーストラリアの代表と現地でこうウィーンで会ってるんですねその中でさっき言ったようなこの,あの課金条約には入れないけど対話は重要だよってことを実際に聞き取って。ていて、それを岸田首相に伝えたいというふうなことを言ってるんですね。なるほど。なので、そういったこう、地元からは被爆者の方、若者。えっと、神奈川すごくこの、第2回に、はぜひ参加してくれというふうな声は、すごく高まっているというふうに言えると思います。ほうほうほうほ
0: うまあ、福富さんもね、まだ20代ってことですけれども、そういう若い世代が、しかしこういうね。えー、会議なんかで、すごく頑張ってる感じですよね。はい。これって、どうしてなんですか
1: ね。<ス>そうですね、あのー、私が感じたのは、まあ、大きく2点あるかなというふうに思っていて、うんはいはい、一つはやはりこの被爆者の方が高齢化をかなりしていてそうです、ね、どんどんお話を聞ける方が少なくなっている中であのこの若者たちはやっぱり小学校中学校高校から被爆者の方のお話をすごく聞いてきているんですね。うんうんでまあ、今ロシアのウクライナ侵攻でこう核うがまあ、どうなるかっていう状況の中で今こそやっぱり被爆者の思いを伝えたいっていうふうな思いがすごくあるんだなというふうに感じましたでもう一点すごく私は重要だと思っているのは被爆者の思いを受け継ぐというふうなだけではなく核問題は自分たちの未来の問題だ自分たちが生きる未来をどういうふうな世界にしていくかっていうちょっと広い視点を持っているっていうのを感じました。例えばさっき言ったこう気候変動と核問題をつなげて考えているこう、うん、広島出身の短大生の女性とかは、うん、あのまあ被爆者の話はもちろんそうだけど核兵器があるようなな世の中を自分たたちは生きたくないんだと
0: 、はいはいえー、
1: もし核兵器が誰かのミステークによってちょっと使われてしまったら自分たちの生活が脅かされてしまうんだと、うん、そういうのは嫌だというふうな視点で活動されてているようでそこに関してすごく私も共だか
0: らまあその本当に核の問題っていうことになると大きい問題ですし自分の身に引き付けるっていうことが難しいようにも感じられますがそんなことないんだと、はい、結局まあ自分自身の,この将来なんかを考えてもすごい大事なんだよっていうふうに議論ができるってことですよね,そうで
1: すねこれはなかなかかすすごいですね。そうですね、私もあの原爆関係の話を取材し始めて、まあ、2年目になるんですけど、はいはい、あのやっぱりこう昔のこと、まあね、昔話みたいなふうになってしまうことがあの、うん、多くてです、ね、それをどう今の生活と結びつけて考えるかってすごくあの春秋していたところだったんですが、うんうん、この、まあ、視点を聞いてあなるほどなと。まあ自分たちがどういうふうな世界を生きたいか、その中に核兵器がある世界がいいのかない世界がいいのかっていうふうなところで考えるっていうのもすごくあの突破口の一つになるんじゃないかなというふうに思いま
0: す。いや本当にね、うん、そうなんですよね。まあ約80年っていう時間が戦争第二次大戦から流れてはいるんだけれども、現実に核ってまだ他の国々持ってますし、うん、ましてそのロシアなんていう国みたいに。それを何かかちらつかせるって現実にそういうことがまあ今起きてるわけですからねこのままだと本当に全くこうねいわゆるねちょっと流行り言葉的に言うとサステナビリティみたいなことね、うん、ともう完全に相配しますよね。でそのね、さっきの若者の方のスピーチで面白いなと思ったのの一つが。やっぱりその気候変動と核の問題と結びつけるってあたり、これは一見なんか全然関係ないようであって、まあでもやっぱりそう大きいところで見るとつながってるってことですよね。そうですね。うん、なんかそういうところで社会が。こういうふうに進むべきなんじゃないのかみたいなところが、割とその一般のね、市民の間から声が高まっていき。なおかつ、国っていうようなプレイヤーと対等に、そのなんか話ができるようになってきてはいるのかなと。あ、単純にその核金会議は核兵器の話だけじゃなく、それももちろん非常に大事なことなんだけれども。そういうその国、国家とその個人みたいなの,の関係性っていう意味でも、ものすごい注目できるイベントなのかなって感じしますよね。どうですか実際その行ってみて自分もそういうなんか学生さんに刺激を受けたっておっしゃってましたけれども刺激を受けてこれからどうしていこうなんて思
1: ってるんですかそうですねあのまあ被爆地からの発信のあり方っていうものを、うんうん、まあもう少し工夫が必要なんだなというふうに思いました、うん、こう例えば今8月6日を前にした7月なのではい、まあ1月6日毎年どういうふうにこう継承をしてしてていいくかっううふうなのがすごく議論になると思うんですけどそ,す、ね、その中でもやっぱり原爆を過去の話とせずにどういうふうにこう私たちの生活が脅かされている問題としてこう伝えていくかっていうものをもっともっと考えていかなければいけないんだなというふうに思いましたね。気候変動ももももちちろろんんと核問題っていうのももちろんそううのそですし世界的にはこうジェンダーの問題とこう核問題をこう結びつけて考える議論をされていたりだとかしていて、はいはい、もっとこの核問題、原爆っていうもののこう捉え方をですね、もっといろんな面から視点を広げて捉えていくべきだなというふうなことを感じました
0: 。ちなみにジェ
1: ンダーと核っていうのはどういうふうに結びつくんですか？はい。例えばこうまあ核問題があの議論される中にまあこうそもそも女性がその中にコミュニティの中にいないだとかあ,あとはこうまあすごくこうよく言われるのはこう架空の被害を受けやすいのは女性と子供が多かったりだとか、うんうん、そういったこうまあところのバランスがですね男女のバランスがどうなのかっていうふうな議論が合っているというふうな形ですまあ
0: なんか確かに核兵器の開発に携わってたりあるいはそれを使用する立場にいる人って男性ばっかりって気がしますもんね。そうですねねなるほど、ねい,やまあ、いろんなこう、ね、切り口があるしそういうのって実際我々もその報道ってこの問題をどういう切り口で伝えるかっていう意味で言うとすごい参考になる話でありますね。
1: そうですね、うん、かなり思いました、ねうんうんまあ会議の中でもこうあの市民社会の方々はかなりあのそもそも女性がかなり多かったんですね。あそうですかはい、で前に登壇してスピーチされる方も女性で、うん、世界的な、まあ、核廃絶を進めるこの ICAN があるんですけど、はいはい、その。あのリーダーダの方も女性で,、はいそうですね、かなり女性がこう引っ張っていってるなっていうふうなのがすごく印象に残りまちょ
0: っとね話をその核禁条約の方に戻そうかと思いますけれども、はい、どうですか実際こういったあの会議も経てですね、はい、今後の,その核廃絶に向けた動き流れどんなふうになってき
1: そうですかね。核軍縮をめぐる議論、まあ、たくさんですね難しい条約があって難しい議論があってるんですけど。うんまあ、一つこう、核禁条約という、まあ、ある意味こう理想を実現するための条約がまずできたという中で、うんうん、これまで核軍縮をめぐって主要なこう条約とされてきたのがこう NPT というものになる
0: んですが
1: その、まあ、再検討会議というものが8月に、えー、とニューヨークで開かれます、それがまず目下の、えー、と主要な課題というふうなことになります。うんうん
0: そこではなんかどんなこととが課題しして話
1: 合いあの、まあ、今はですね直近、まあ、ロシアがウクライナに侵攻している中で、まあ、NPT というものはそもそもこう核を持つ5か国だけにこう核を持つことをまあこう認めた上で、うん、それ以外の国はまあ持ってはいけないしその5か国も核軍縮を頑張って進みましょうよという条約なんですが、はいはい、それが実際にどうあの動いていってるのかというものをこう今の国際情勢と照らしながら議論していくというふうな感じになっていこれ、昨今の
0: 情勢を見るとなかなか厳しい会議
1: になりそうです,よね,そうですね、かなり、うんはい、厳しくなる
0: 。なるるほどででまずはそこが一つのポイントであるとそうですね、はい、であとは、今回決まったようなその2つの行動計画でしたっけはいあ、そういうのに基づいて、その実際にそういったことが行われていくというようなところがまた一つポイントになってくるんでしょうね。
1: はい、そうですね。はい。核金条約の今回のウィンの行動計画では、こう核金条約とあの NPT をつなぐ、うんうん、まさに橋渡し役の国が決まったんですね。あ、そうなんですね。それが非公式ファシリテーターと呼ばれる国なんですが、はい、その国が NPT とこうまああれちょっと矛盾しているまあちょっと整合性が取れないんじゃないかと言われている課金条約とのその本当に真の意味での橋渡しをしていくような国が決まったので、うん、そういった国がどう動くかっていうのも人注目なのかなというふうに思います。ちなみにどこの国なんですか？はい、えっ、ー、とタイとアイルランド。へー、はい
0: 、タイね、はい、そしてアイルランドね。はいなぜ日本はね、そうなんね<笑>一番向いてんじゃないかって気がしますけど、うどうですか、実際、まあ、今後ね、日本、まあ、あるいは日本政府って言った方がいいのかもしれないけれども、はい、こういったその世界の、ね、流れにこうちゃんとこう自分の、ね、立場を示して入っていけそうですかね
1: 。そうですねあのー入っていいくべきだと思います、うんうんうんうん、だそこがどこまであの具体的なに入っていけるかっていうのは、まあ少し不透明なのかなというようなのが、そうですね、実際のところかな残
0: 念、ね、ながら、はいまあ、そこら辺はちょっとね、じゃあ岸田さんに期待して、はい、もう少し前向きにね、えー、積極的に取り組んでもらいたいです
1: 、ね、そうですすねねそうはいわ
0: 、はい、かりました、どうもありがとうございました、は
1: い、ありがとうございました。
0: はい、えー、広島総局、福富武と記者のお話を伺ってきましたさてね、福富さんね、今回の,その核禁条約をめぐる話、はい、あもっと広く言うと、まあ、広島の、ねえー、核をめぐる記事、いろいろこれ、アサシムデジタルで読めるんですよね
1: はい、えー、とそうですね、アサシムデジタルで、まあ、ウィーンのこの会議の話ももちろんそうですし。うんあの8月6日に向けてもかなりたくさんの記事を出していく予定ですので、うんうんはい、ぜひご覧いただければと思います、ね。
0: これを配信するのは一応8月6日前後にしようと思ってますのでその頃にはおそらくかなりたくさんの記事も、ね、また出てると思いますしあるいはその福富さんの名前で、ね、検索をしていただければざっと記事も出てきますからそれも読んでいただいたらい,いですよね。ははいいいぜひお願いします、はいえー、さんどうううもあありりががととごござざいいまままししたた、えっと、へのののリンクはですすねこのポッドキャストの概要欄に貼っておきますそれとこ、まあ、この概要欄にはですね他にもいろいろな情報ありまして例えば我々あのツイッター上にコミュニティというものを作っております登録制なんですけれどもここに入るとですねこれからどんな配信をやるよとかですねあるいはですね皆さんにこうご意見を伺うとちょっとこんなことで悩んでるんだけれども皆さんお知恵貸してくださいというようなこうやり取りしておりますのでよろしければご参加をければいただければと思いますそれから「ですね朝日新聞ポッドキャスト」はこのニュースの現場からの他にもですね「SDGs シンプルに話そう」であるとか「メディアトーク」さまざまなねプレイリストを展開しておりますのでこちらも是非お聴きください。朝朝日日新新聞聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましまたそれではまたお会いしましょう。